0: 大家好，我是欣姐，欢迎收听灵魂治愈所。我这几天啊发生一件蛮特别的事情，就是有一次我在台南市叫计程车，然后这个计程车司机呢，就是他接了这个 case 之后呢，他就打电话给我，他说他要顺路载他妈妈去某个地方，那问我介不介意，如果我介意的话，他就不会接这笔单了。那我就跟他讲说，当然是不介意啊，所以我当时我就觉得哇，这司机。很有责任感，或者是很有礼貌。因为有一些司机可能就不会管这么多，他就直接接了。好，那到了现场之后，我上车之后，他妈妈就在副驾，然后他就跟开始跟我聊一些有关于他们家的事情。他说：“妈妈平常时是哥哥照顾的，然后因为今天哥哥有事，所以他没办法，所以他就是载妈妈去到处乱晃，然后等哥哥可以回家的时候，他就载他回家这样子。妈妈看起来大概八十几岁，然后儿子是五十几岁的样子。那他跟我阐述这些事情的时候，其实我也会想到我家里的状况。其实大部分的人啊，都要到四五十岁的时候才必须要照顾自己的家人，就是爸爸妈妈。那像我很年轻的时候，大概十七八岁的时候，我就要。”要照顾我爸了，所以其实我很能体会那种四五十岁甚至六十岁的大人，他们在呃照顾这些爸妈的同时的一些压力还有心酸。当然是如果家里环境很不错的话，就比较不用担心这些了。可是有时候就是身体老了，然后不方便，然后可能会有一些病痛缠身，所以其实。呃，我觉得当照顾者这个角色，他其实压力很大的，因为你年纪大之后，你有可能会有自己的家庭要照顾，然后你等于就是有两个原生家庭，然后还有一个原本自己的家庭要照顾，所以压力其实非常非常大，这我都可以体会。尤其是有时候我们在处理事情的时候，遇到那种年纪比较大的长辈，那他们身体的病痛的问题就会非常复杂，原因是因为他们从以前到现在的因因果果其实都没有解决。然后等到他们身体老化之后，因果触发了，而肉体没办法承受这些因果的副作用，接着他肉体就没办法恢复成以前那样子。你可能年轻的时候接受这一些触发的因果的时候，哦，肉体可能受伤了，可是你去看个医生，恢复得很快，但那个就会造成一个隐性的隐忧。所以我们觉得就是在年纪大的时候，在处理这些因果的时候，就会非常困难。困难的点就在于他。必须要用很长很长的时间去恢复，因为它肉体已经没办法逆转了。因为我们肉体老了就是老了，但是因果不会随着你肉体的老化而老去、欸，哎，因为因果就还是在啊。因为因果是存在于几个辈子以前太久太久的东西了，而且它只会越来越囤积，然后越来越严重。所以这个部分呢，就会影响肉体非常非常多。所以你会发现，其实老了之后呢，有很多老年人他们会有很多慢性病。其实这些慢性病，除了你肉体老化会衍生出来的病症之外，一定也有因果的部分是影响着的。那像一些年轻人在触发因果的时候，那个因果可能还没有那么急迫的时候呢，会造成什么结果呢？就是年轻人可能哦心脏哪里痛啊，可能心脏无力。可能全身酸痛啊，或者是肠胃出一点问题。可是你去医院检查之后呢，你就会发现，哎，好像没有什么特别大的状况。但是问题是你还是会时不时的就会感受到这些疼痛。那这种状况呢，就是我们所谓说的因果病，也就是灵光病。那什么叫灵光病呢？灵光病就是你的灵魂可能夹载着那一些污秽，或者是那一些因果，它到时期到的时候呢，它就会触发。而这个触发比。比较像是隐隐作痛，因为你肉体还很年轻，所以不会直接的伤害到。可是它就是会刺痛，刺痛，就是刺一下，刺一下，让你感受到不舒服，让你知道哦，你看医生也没用的时候，那就代表你需要去了解无形世界这些灵魂的状况了。因为肉体会生病，灵魂也会生病啦、啊。所以其实有时候我们找不到原因的时候，都是有这类的状况发生，只不过我们没有去深入研究，然后。也没有一个管道可以去了解这些事情。而当我们深入研究这些事情的时候，你就会发现啊，其实体质比较敏感的人呢，他们其实身体的苦痛是比较多的，因为他们的灵魂其实很活跃，也就代表说他们灵魂可能曾经有修炼过，所以对于无形世界的那一些感官就会比较明显。那当然，我们也不排除有可能是外灵进入我们的身体里面去感受的。可是外灵人进入我们身体里的状态，然后你还能感受出来，也就代表你的灵魂的感受力其实是很强的。所以很多这种状况，你就会发现啊，当你的灵魂的感受力很强的时候，那些外在的无形的力量就会想说，哎，叫你去帮他做事啊。不如说，哦，有人就说啊，你带天命啊，你就是要来当鸡桶啊。可是你知道吗？当鸡桶就是帮神明做事啊。可是我以前的频道就有讲过，你要做事就为自己做事，你不要去帮别人。做事，因为修炼就是修炼自己。你去帮，你去当当机，然后去帮人家做那些事情，功果全部都被他拿走。因为你本身自己看不到那些无形的，而你们也没有签订什么条约、什么细节，而且也没有一个中间人帮你护着。所以，如果你本身在接触无形世界是向着神的，我都觉得蛮可怕的。因为哪一天你被利用都不太晓得，而且我很确定你自己也没有那么多的判断能力。跟认知能力，所以真的不要觉得拥有这些能力、神通啊，或者是通年能力很厉害。因为当你一旦接触无形世界，你就是已经缴入这个游戏规则里了。在社会上，其实有一句话是这么说的：法律是保障懂法律的人。所以，如果你接触无形世界却不懂得这些规则，然后你也不懂得运用、不懂得利弊，那你当然就会比较容易被利用啊。所以，不管你是相信什么。宗教，或者是学习什么灵气啊，或者是任何的门派、任何的法门，你都要告诉自己，然后你都要了解这件事情，就是永远都要向着自己。不要向着神，然后把不懂的无形规则去了解清楚，去了解来龙去脉，所有的利害关系，怎么样去保护自己。接着你在接触无形世界的时候，你就会比较容易有判断，也比较不会容易受伤。其实最近有很多人都私信我说：“修炼要怎么修炼？在家也可以修炼吗？”我可能没办法告诉你说其他地方是怎么修炼的，但至少我这个频道以来，我一直在告诉大家我是如何修炼的。那在修炼的同时，你要明白一件事，就是要分成灵跟人的修炼。灵的话，你就是要拜老师，那这个老师一定是宇宙之间的那些高维度的灵体，他们才可以去帮助你的灵体，因为你自己没有这些灵体的知识。人没办法帮助，没办法直接帮助你自己的灵，而要靠那一些高维度的灵魂来教你。可这时候就会有利害关系啦。哎，为什么他们要教我？而为什么我要选择他们呢？这时候你就要去明白说，那一些公庙文化，甚至那一些基督教的文化，他们都是向着神的。所以就说哦，如果我信你信很多的话，我就会得到更多的救赎。我个人觉得这件事其实是蛮荒谬的，就像是现实世。界如果有一个有钱人或有一个有权势的人，他告诉你说你相信我的话，你就可以有很多钱，你都不用赚钱。这件事情是很荒谬，所以我个人是不会相信的。所以当我在选择一个场域修行的时候，也就是我现在的场域在修行的时候，我明白一件事，就是我拜他们为老师，而他们教我的这些知识都是对我有帮助的。这些有帮助的不是向着他们，因为我们会厘清我们彼此的合作关系。哎，你教我这些东西，然后我来处理因果，因为你有指令，你可能会处理到很多很多的指令，而我的部分你可以帮忙，而我的部分当然是我自己要付出东西。那你帮助我，你也会得到东西，这样子的利益的一个合作关系，我就会觉得比较合理。而剩下的当然就是靠人的经验还有智慧去修炼，譬如说你的脾气、你的家庭、你的财富，你有所求的这种。心态，你要慢慢的去磨掉，然后慢慢的长出智慧，因为经验就是智慧的来源嘛。所以，当我们了解了这一些经验，然后也了解无形世界的。规则之后呢，我们就会慢慢的可以了解说，啊，那要怎么样保护自己？要怎么样去分析利害关系？虽然我刚刚短短的只说了一分钟，但是其实我可能用了十几年，甚至有人用了三四十年、五六十年去修炼出来这些经验的智慧，这是只有踏入这个领域的人，他们才会去明白的事情。所以，真正的修炼是不需要被逼迫的，而是要懂得自我思考。当然，我说的这些部分都是肉体方面的提升。你要怎么样去作为人，然后把这些东西都慢慢的修掉？那最后我们要脱离这个轮回的体质，当然就是要把我们那些因因果果都消除啊。可是这些因因果果到底在哪里呢？当然就在你的生活上啊。你必须要用你生活上的所有的阻碍、障碍来询问这些因果的产生，或者是那些因果触发的时间。所以，当我们要去判断一个长场域的文化，甚至它的高低程度，就从这一些细节里面去判断。那找到这个地方之后呢，他如果可以好好的处理你这些生活上的障碍，甚至你修行上的一些疑问，然后也都能说出一些逻辑跟判断的话，你自然而然就会比较知道说啊，原来修行是这样子的。修行不只是灵魂的修行，也是人为的修行。好的，我说了这么多呢，其实我开这个频道是鼓励大家修。行，但不一定要来我的场域修行，因为其实如果你们来修行的话，我其实会更忙的，因为我要解答更多更多的事情，所以我会希望说，大家可以去寻找自己适合的。你只要夹带着这一些知识的观念，然后这一些细节的判断，你就会找到比较安全的场域来修炼。那当然，最重要的修炼不只是这一些处理因果的事情，你也要懂得思考，让自己变成一个更好的人。人家说。心中有道，才是道。心中有佛才是佛。每次讲到这句话，我就会想到一个笑话，就是有一个阿妈呢，就一直跟她的孙子跟她讲佛经的故事啊，然后一直念佛经给她听。结果呢，她小孩子呢，就是在幼稚园里面，有一天拿着一个尺，然后就边念阿弥陀佛,佛边打同学。所以这件事就会很讽刺。虽然是小朋友的故事啦，但是就是会让你觉得说，其实心中有佛才是佛。你嘴巴一直在说哦佛佛佛，其实你心中。没有佛，那根本就不算是真正的修炼。好的，那这一集也啰嗦很久了，所以请大家呢一定要记住我刚刚说的那一些话。如果你不记得的话，你可以重复听个好几次都没有关系。好的，那我今天就分享到这边。如果你还没有订阅灵魂居所频道，也还没有追踪灵魂居所 IG 的朋友们呢，可以赶快追踪。也希望你可以去 Apple Podcast 当我按五颗星，然后留下你的留言，让我知道我每一则都会看哦。如果你听完这一集有觉得说。受到帮助的话呢，你也可以抖内跟赞助灵魂居所，那灵魂居所就会把这些钱拿来运用在各个地方。那之前办的捐款活动呢，会在十二月十号领出款项，然后我会到现场捐给流浪动物机构。然后也谢谢这一次有参加捐款活动的听众朋友们，信姐谢谢你们，代替这些流浪动物谢谢你们。然后谢谢大家收听灵魂居所，那我们下周见，拜拜。